0: אתם מאזינים למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, של דני בראונשטיין ויעיר רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה גבריאל?
1: מעולה, איך אצלך גם?
0: הכל שפיר. היום יש לנו אורח מאוד מעניין בשם יונתן לבנטל ויונתן הוא הסמנכ״ל ומנהל השיווק של חברת קנטק בישראל אחד מהשחקנים היותר משמעותיים שיש לנו פה בשוק הישראלי ועם יונתן דיברנו גם על התפקיד שלו על הרקע שלו בעולם המוזיקה ועל עוד הרבה נושאים מעניינים אז כדאי לכם להישאר ולהקשיב ליונתן לבנטל.
1: לגמרי שני דברים אחד שהוא יהיה רלוונטי תמיד ונמשיך לבקש ולחפור אולי שזה שתיכנסו לסושיאל מדיה שאתם אוהבים יותר אם זה פייסבוק אם זה אינסטגרם. <עור> ותעקבו אחרינו, דברו איתנו שם, תכתבו מה בא לכם שנדבר עליו, או אם שמעתם איזשהו פרק ויש לכם הערות, כל מיני דברים שבא לכם לומר, אז זה המקום. והדבר השני, שהוא מאוד מאוד חשוב, ואו טו הוא נגמר, זה האנציקלופדיה לקנאביס. דיברנו על זה בפרק 60 עם יואב גלעדי, אז הקמפיין לאנציקלופדיה עדיין באוויר, ויש לכם הזדמנות באמת, הזדמנות פז, להיות חלק ממאורע. בעיניי עצום בתעשייה אז אל תפספסו תנצלו את זה ובוא נעבור לפרק.
0: אוקיי, okay. מחזק את מה שאמרת אני הולך לר לרכוש לי עותק אחרי ההקלטה הזאת. אז בהחלט תמכו באינציקלופדיה לקנאביס בבקשה. אז קדימה לפרק זהו יונתן לבנטל. יונתן לבנטל ערב טוב בוקר טוב מה שלומך.
2: אהלן, אהלן, ערב טוב, בוקר טוב, אני לא רע, הכל בסדר.
0: תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך
2: היום? אני נמצא בפאתי שוק לוינסקי, בואכה תל אביב, ממש כאן.
0: יפה, אז אני נמצא בלוס אנג'לס, קליפורניה, וגבריאל, שותפי להנחיה, נמצא היום בתל אביב ישראל, גבריאל?
1: כן, הגעתי ממש היום. עדיין בבידוד ראשוני אבל תוך 24 שעות אני אמוכן לטייל. Yes.
0: יפה. אז יונתן ברשותך בוא נתחיל מהקל על הכבד ספר לנו על דרכך המקצועית ואיך בכלל הגעת לתחום הקנאביס. אז
2: האמת שזה סיפור לא יודע אפילו אם הוא מקרי או שכיח או נדיר אבל בגדול מוזיקה זה. תחום עיסוקי במשך רוב חיי, משהייתי ילד לפני בית ספר עד אחרי הצבא בערך. ניגנתי, חוויתי חינוך מוזיקלי פר אקסלנס מקונסרבטוריון ליסודי, חטיבה, תיכון, ג'אז, כל העניין. אחרי זה הלכתי ללימודי משפטים, כי רציתי למרוד, ובשנה השלישית של לימודי המשפטים שלי קיבלתי איזו הצעה מעניינת מחברי הטוב אלישע בנאי לבוא ולנהל מסעופות שלו בארץ והיינו שנינו ילדים בתחילת שנות ה-20 שלנו ועשינו איזה, איזה פרויקט כזה משותף שיצא ממש 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 מגניב משם התגלגלתי וקיבלתי הצעת עבודה משוקי וייס הפרומורטר האגדי מפיק על מורי ורבי Uh, ובעצם עזבתי את לימודי משפטים, סוף השנה השלישית שלי, uh, כדי uh, להיות ברוק אנד רול. Uh, התחלתי לנהל את המחלקה הישראלית שם, עברתי עם, להיות uh, פרומוטר מן המניין, להפיק פרויקטים, um, ותוך כדי כל הדבר הזה גם לנהל את כל המרקטינג של... Uh, של כל הפרויקטים של המשרד, רוחבית, אורכית, מייזום פסטיבלים לניהול אמנותי, למושאים ומתנים ולאמנים וחברות ניהול ובוקרים בחו"ל, ובעצם זה הפך להיות הבית שלי, אחורי הקלעים, הערבים הארוכים והימים הקצרים, עד שקורונה היט, עשיתי את זה במשך איזה שש וחצי שנים, עשינו מלא דברים מדהימים, כאילו הופעות ענק מרולינג סטונג לסאונגארדן, טיקסיס, לא יודע, דמיאן מרלי, זיגי מרלי, כימיקל ברודרס, עוד המון פסטיבלים ומאות הופעות. ואז בקורונה כל תעשיית התרבות בעצם נדמה באחת. אז הקורונה הכתה ביום אחד. בגדול היינו עם המון 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 תוכניות ל-2020 אבל כמו שהפתגם שאנחנו עובדים לפיו זה חלומות מתגמשים וככה גם היה נראה בעצם הצליל האחרון ששמעתי זה היה האמת החדשות על זה שהכל הולך להתמוטט הרגע קרה לי בברבי בהופעת יום הולדת של פורטיס, סליחה בהופעת פורים של פורטיס, זה היה בעצם ההופעה האחרונה שהתקיימה רגע לפני שכולם נכנסו לסגרים וכל השנה וחצי שלא צריך לחזור עליה. זה היה האמת זמן די טוב בשביל רגע לעצור ולהירגע אחרי איזה מרוץ פסיכי שהייתי בו איזה קצת יותר מחצי עשור ואחרי משהו כמו 4-5 חודשים פתאום כזה כבר מתחיל לגרד לך מלשבת בבית וכאילו לחכות שמשהו יקרה ולעשות איזה גיג פה וגיג שם. לקחתי את הזמן הזה בשביל גם ליצור, גם לקרוא המון, לעשות הרבה מאוד דברים ש... שלא יצא לי לעשות כמה שנים או בקשב הזה. עד שחברי הטוב דוד שיסל שהוא חבר שלי מגיל אפס והוא התעסק בעולם הקנאביס והקנאביס הרפואי כבר ספציפות הארבע שנים, הוא עשה את ההתמחות שלו בדיני קנאביס וכתב את העבודת סמינריון שלו על ההיסטוריה החוקית של הקנאביס ובעצם הוא זה שהכניס אותי לתוך העולם הזה ובעצם קאנטק שתכף בטח נדבר עליה הגיע למצב שבו הם חיפשו מישהו כמוני, באתי, נפגשתי איתם וזה הרגיש נכון וזהו, ומאז אני, אני נמצא בקנטק, כבר עשרה, אחת עשרה חודשים בתוך התעשייה הזאתי, שהיא מרתקת וזהו.
0: יפה, אז בעצם מה התפקיד שלך בקאנטק ואיך אתה בדיוק מגדיר את התפקיד של, של שיווק? בתחום הקנאביס הרפואי מצד אחד זה מוצר רפואי מצד, מצד שני יש לו ניחוחות של מוצר פני, או מוצר תרבותי מה התפקיד שלך כמנהל שיווק בעצם.
2: אז כמו שאמרת אני מנהל שיווק סמנכל שיווק של קנטק, אני חושב שבהסתכלות על הזמנים שאנחנו חווים כיום שכאילו המילה שיווק ומרקטינג נהייתה כל כך שגורה בפי בעיקר. בגלל ההתפתחות של סושיאל מדיה והנגיעה של, של שיווק בעצם לכולנו, אם פעם היית רק עובר על פני איזה בילבורד אה, בהיי ווי או שהיית פותח את המגזין ורואה איזה אד בעיתון, אה, אז היום בעצם אנחנו כולנו חיים בתוך איזשהו עם אלפי ועשרות אלפי אה, אלמנטים שיווקיים שרודפים אחרינו כל יום. אה, אז שיווק קיבל איזושהי אה, קונוטציה קצת קצת שלילית ואני מאוד מאוד יכול להבין למה. אני חושב שההגדרה של שיווק בתוך קנאביס היא פשוט ההגדרה הכי טובה שנמצאה עד היום, כי מה שאנחנו עושים זה לא בדיוק שיווק מה שנקרא הלקוחות או ה-target audience, הם לא בדיוק לקוחות, זה לא בדיוק קהל, מדובר פה על, על תחום שהוא רפואי עם הרבה מאוד מגבלות בתחום הפרסום. ואנחנו לא מסתכלים על זה באותה צורה שהייתי לצורך העניין מפרסם הופעה או מפרסם שוקולד או משווק אוטו. שיווק זה ההגדרה הכי טובה שמצאנו עד עכשיו, אני פתוח לרעיונות אחרים, אבל בגדול העבודה היא להנגיש את המידע הרלוונטי, לנסות לאפיין תהליכים גם פנימיים בתוך הארגון שלנו שקשורים ל... תרבות ארגונית ושפה ארגונית, לדעת איך לדלבר מסר מסוים, איך לשקף מידע ואיך לדעת לעמוד על איכות של מוצר ואיך לבדוק אותו מכל הכיוונים לפני שאתה משחרר אותו לשוק. בנוסף, לשיווק יש, יש תחום שהוא מחקרי לחלוטין, זאת אומרת, להסתכל כל הזמן עם עיניים פקוחות על, על הנעשה בשוק, על הטרנדים ש... שכרגע קוראים לנסות לזהות טרנדים לפני שהם קוראים ובגדול להישאר עם היד על הדופק כדי לדעת גם להציף את זה הלאה ובסוף להשפיע על אסטרטגיה של, של החברה. אני יכול להגיד לך שהתפיסה השיווקית ואתה לא רואה אותי עכשיו כי אתה נמצא ב-LA ואתה נמצא בתל אביב אני עושה כאלה מירכאות בידיים המטרה בראש ובראשונה היא לבוא ולשקף את מלוא המידע עבור המטופל כדי שהוא ידע לעשות החלטה מושכלת גם הוא גם לצוות הרפואי שסובב ולנסות להשפיע על השיח ועל ההלך רוח בדרכים שבהם אנחנו יודעים לעשות את זה.
1: אני רוצה להקשות טיפה אם יותר אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שאחרי ה... הרפורמה בעצם אז יש שינוי מאוד גדול בשוק הקנאביס הרפואי בישראל ואפשר לומר אפשר להתווכח על זה אבל כנראה שרוב המטופלים בעלי הרישיון בישראל היום הם לא המטופלים הקלאסיים שהיו לפני 2019-2018 זאת אומרת. החל מהרפורמה אנחנו מכירים את התהליכים שהיו ובעצם נוצר נוצרה אפשרות למטופלים לקבל רישיון לקנאביס רפואי בצורה הרבה יותר קלה ונוצר שוק הולך וגדל של מה שנקרא מטופלי פנאי שנראה לי לא צריך להסביר מה זה אומר זה די ברור והפנייה אליהם היא קצת אחרת מאשר. פרופר רפואי זאת אומרת מדובר באנשים עם ניסיון בעולם הקנאביס שראו שחוו גם בשוק השחור בישראל כנראה והרבה גם בחוץ לארץ בקליפורניה באירופה בהולנד ואולי גם בספרד ואלה אנשים שהם דווקא לא כל כך מגיעים מהכיוון הרפואי אז איך הפנייה בעצם אליהם מהצד שלכם כחברת קנאביס רפואי שגם מייבאת, מייצרת וגם פועלת בעוד כל מיני ספרות של מועדון לקוחות וכולי.
2: אז ככה, דבר ראשון, אני, אני מקבל את, ה, את האמירה הזאת של מטופלי פנאי, אני לא יודע אם זה הרוב, אבל בהחלט יש טרנד שאנחנו רואים, טרנד במובן של מגמה. כן? אפשר לראות שלצורך העניין מבעלי הרישיון לקנאביס רפואי לפי הנתונים של משרד הבריאות, אז החל מפברואר, אני חושב, 21, יש ממש שיפט במגמה של בעלי רישיון בין גילי 25 עד 45, לעומת הקהל שבעצם הוביל עד הרגע ההוא, שזה היה גילי 45 עד 65. ככה שיש בהחלט איזושהי מגמה של אנשים יותר צעירים שפונים למקום הזה של קנאביס רפואי. אבל... לבוא ולהדביק על זה את, ה... את העניין הזה של מטופלי פנאי, שאין ספק ש... שיש כאלה, לדעתי היא קצת חוטאת למטרה שלנו בתור חברה של קנאביס רפואי. עד הרגע שלא יהיה שום פנאי אמיתי בישראל, אנחנו לא באמת נוכל להתייחס אליו ככזה, ואני חושב שברגע שאנחנו מתייחסים אליו ככזה, אז אנחנו, הם, אנחנו בעצם לא עושים את העבודה שלשמה אנחנו קיימים. אוקיי? Okay, אנחנו חברה של קנאביס רפואי, וזאתי הדרך שבה אנחנו צריכים ללכת. אין ספק שידע שמגיע מניסיון של אנשים שהתנסו עם הצמח הזה למטרות פנאי, למטרות uh, מרחיבות הודעה, או גם self-medicated, זה עוד חלק בפאזל שמרכיב את, ה... את ההשכלה הקולקטיבית שלנו לגבי לאן הדבר הזה צריך ללכת. ואני חושב ש... לצורך העניין ביקורת של אנשים שחוו וראו את הדבר הזה מכל העולם ודרך אגב גם העובדה שיש פודקאסט שמתקיים בין שלושה לוקיישנים שונים בעולם עם תפיסה שונה של קנאביס או וויד או, או, או כאילו כל השמות האחרים זה, זה רק מראה כמה שבסוף אנחנו, אנחנו גדלים אנחנו צמחים אנחנו, אנחנו לומדים מהניסיון של, של מה שאנשים עושים מעבר לים בתרבויות שהן טיפה, טיפה פחות שמרניות, טיפה יותר מתקדמות בתפיסה שלהם של מה, מה היה טאבו וצריך להפוך להיות קצת יותר נורמטיבי או לשקף את, ה, את הנורמה שקיימת במדינה. אני חושב שהקהל הזה של הפנאי בסופו של דבר הוא צרכן, אוקיי? שיכול מאוד להיות שהוא כן נהנה מהסגולות הרפואיות של הצמח הזה, שזה גם דבר שהוא מאוד 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 סובייקטיבי מבחינת התפיסה של האינדיבידואל לגבי איך הוא רואה את הטיפול שלו בעזרת הקנאביס. ואני חושב שהכניסה של הדבר הזה, הוא רק מעלה את הרמה של כל אחת מהחברות שפועלות היום באופן חוקי בתוך הספירה הרפואית. אבל אני לא הייתי מבדיל עכשיו את הגישה הרפואית לקנאביס והופך אותה פתאום לפנאי. בגלל שיש לנו יותר ויותר אנשים שהם בעצם מצאו את הדרך כדי um, לצרוך באופן חוקי את mm הקנאביס. -hmm.
0: תשובה מעולה, ממש תשובה מעולה ולעניין באמת פירקת את זה לגורמים, הנושא עצמו מאוד מורכב ואנחנו מתדיינים עליו רבות, גם כמובן לגבי ההבדל, לפעמים ההבדל הפילוסופי או התודעתי בין קנאביס רפואי לקנאביס לשימוש פנאי, אבל באמת נתת תשובה מאוד פרטנית לגבי איך אתה רואה הדברים ואני שאפו. אני רוצה שנייה לחזור לחיבור הזה של קנאביס ומוזיקה שוב ולדבר גם או להשוות את העבודה שלך כיום בתעשיית הקנאביס לבין זו שהייתה קשורה למוזיקה. אז בעצם מה היסודות הדומים והשונים שאתה מוצא בין תעשיית המוזיקה לבין תעשיית הקנאביס ובכלל החיבור ההיסטורי והתרבותי ביניהם כבר קיים אלפי שנים מתי גם החיבור העסקי יגיע להערכתך.
2: אני אתחיל בזה בו. שחיבור עסקי בין מוזיקה לבין כל דבר שהוא לא ביטוי אומנותי הוא לקחת את, ה... את, ה... את התדר הזה, את הוויברציות האלה והמשמעות וה... שאנשים מגלים במוזיקה או באיזושהי דמות שהם מעריצים בעקבות היצירה שלו או בעקבות משהו שהם שמעו שהצליח להרעיד בהם או לשנות בהם איזשהו משהו ובעצם למסחר אותו, למסחר אותו זאת אומרת אני יכול לקחת מוזיקאי x או שחקן y לשים אותו על בילבורד עם איזה משקה אנרגיה ויכול מאוד להיות שזה ימכור לי אותו בתוך הסקטור הפרס... שאני מעוניין לפנות אליו. אני חושב שקנאביס, וויד, הוא עושה לך משהו ובטח בעולם המוזיקה כי אני לא צריך לדבר על זה יותר מדי, זה זה משהו שהוא מצד אחד מוריד פילטרים, מצד שני הוא, הוא מרים כל מיני פילטרים ש, שאין לנו בחיי היום יום שלנו ומצליח להביא אותנו לאיזשהו מצב תודעתי, חלק לפעמים, שבהם אנחנו אולי טיפונת עם פחות עקבות ו, ואולי יכולים יותר לזרום עם, ה, עם הביטוי שלנו לכיוונים רחוקים, מאשר שהיינו יכולים לעשות מתי שאנחנו במצב תודעתי ניטרלי נקרא לזה. לא כולם, לא תמיד, אני, אני לא חושב שזה משהו שהוא גורף, אבל אני בהחלט חושב שההיסטוריה של וויד ושל מוזיקה היא, היא מקבילה, נקרא לזה, בתחילת המאה העשרים, לפני זה כמובן היו לזה, היו לזה השפעות כאלה ואחרות, אבל אני חושב שמבחינת תיעוד ושינויים חברתיים גם גדולים שקרו בעולם, אז ווי דריפר קיבל את, ה... את המקום המרכזי שלו כזה early 20's אמריקה התפתחות של הרבה מהמוזיקה שבעצם הניחה את אבני היסוד של המוזיקה שאנחנו שומעים היום באזורי ה-r&b וה... והסול וזה, אני מדבר על כל ניו אורלינס, ביקסי, התחלה של הבלוז ובעצם איזשהו סטריאוטיפ שגם נדבק uh, לאפרו-אמריקאים בדרום uh, ארה״ב uh, ש... ובמזרח ארה״ב בערי נמל, um, שבעצם השתמשו בוויג ועשו את המוזיקה שלהם. עכשיו, זה... סטיתי לחלוטין מהשאלה. Uh, זה החיבור ההיסטורי בעיניי. החיבור התרבותי, לפורטיס יש, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שהוא כאילו אומר um, תמיד בהופעה הוא כזה פונה לצדדים של הקהל והוא אומר עכשיו בואו כולנו עם קחה כפיים לצדדים, אוקיי? Okay? כי, הצדד... כי אם לא היו את הצדדים אז המרכז היה נשפך הצידה ואני חושב שזה משפט מאוד מאוד נכון גם בהקשר הזה, okay? מוזיקה כמו הרבה דברים אחרים מתחילה בסוף בתור איזושהי תרבות נישה, שוליים משהו איזוטרי, משהו שלא הרבה אנשים מכירים אותו, ולאט לאט אה, הוא עושה דרכו אל תוך מיינסטרים, אה, ולפעמים הוא נשאר בשוליים האלה. אה, השוליים האלה הם חשובים להתפתחות של המיינסטרים, בדיוק כמו שמאבקים פוליטיים אה, לשחרור הצמח ב, אה, בדור של הבומרים, והדור של, אה, של, של לא יודע, ניינטיז בישראל אה, אחרי אינתיפאדות. התחיל לעשות את אותו דבר, לאט לאט אתה אומר את אותו דבר במשך שנים והוא לאט לאט הופך להיות יותר ויותר מיינסטרים. אני חושב שאם אנחנו רוצים לדבר על חיבור היסטורי תרבותי הכי גדול בעולם, ה... בעולם הקנאביס, אנחנו צריכים לדבר על הגנג'ה ועל כאילו על העובדה שאי קטן בשם ג'מייקה עם אוכלוסייה שהיא פחות מאוכלוסיית ישראל, השפיעה במפץ תרבותי חסר תקדים לדעתי, אוקיי, okay, כאילו, והשגריר שלהם, או המרקטר שלהם, נקרא לזה, היה, היה מן הסתם בוב מרלי. אתה יודע, אתה תלך היום בנורבגיה, ואתה עדיין תראה אזכורים לדגל של ג'מייקה, לדגל של אתיופיה, לסלאסי איי, והחיבור הזה בין דאטה רסטה פראי, כן, שיש לה עוד הרבה מאוד ניואנסים שאני של... לא בהכרח מסכים איתם, החיבור של זה לקדושה של הצמח, אני חושב שזה עשה איזשהו חיבור 음, שהיה מאוד מאוד קשה להתעלם ממנו, כי אחד, המוזיקה הייתה כל כך קול, cool, שתיים, זה בן אדם שאשכרה הצליח להביא לשינוי פוליטי, גיאוגרפי במדינות באפריקה, ולהביא את הבשורה הרסטפארית all over the world. אני חושב שכדי לעשות מוזיקה, וויד זה אחלה של דרך כדי נקרא לזה לשמן את התאים האפורים שלנו ובשביל וויד זה תמיד, תמיד טוב שיש לך מוזיקה ורקע. אני חושב שהם שניהם יכולים למנף אחד את השני, אני לא חושב שחיבור עסקי במובן העמוק של העניין, זאת אומרת שיש פה איזה סינרגיה, יש איזה, איזה משהו ש, שחייב לקרות בין שני הדברים האלה, איזה סינתזה היא כאילו הדבר המתבקש, אני חושב שמוזיקאים ימשיכו לקדם וויד, וויד ימשיך להיות איזשהו משהו שמוזיקאים צורכים, בסדר, אני מניח שבקליפורניה שם אתה, אתה מכיר את הברנד של ווילי נלסון ובטח עוד כל מיני חבר'ה שמתעסקים כאילו בדבר הזה ושמים את הפרצוף שלהם על אריזוט, אבל אז אני אומר זה, זה בדיוק החיבור הזה, אוקיי, שזה בן אדם שהוא ידוע במוזיקה שלו, שעכשיו בא ומקדם את הוויד שלו כי זה עוד דבר שהוא מאוד מאוד אוהב. והפרסונה שהוא יצר בתור מוזיקלי זה הפרסונה שמקדמת את המותג
0: שהוא עכשיו מקדם. חזרה לשאלה המקורית הראשונה מהם היסודות הדומים והשונים שאתה מוצא בין תעשיית המוזיקה בישראל לבין תעשיית הקנאביס. הדבר הראשון שעולה לי בראש זה ששניהם מעשנים וויד נכון גם אנשים בתעשיית המוזיקה וגם אנשים בתעשיית הקנאביס משתמשים בוויד זה ברור. אני...
2: אז אני אגיד, לך, אני... אני אגיד לך אני אנסה אני... לענות על זה מהחוויה האישית שלי בסדר ואני הולך כאילו עוד פעם לאזור טיפה יותר של structure ושל כאילו באזור היותר ביזנסי של הדברים. מה שאני למדתי מהמקום שלי בתוך תעשיית המוזיקה זה. איך לקחת צוות של אנשים, להפוך אותו לצוות אורגני שיודע עכשיו לרוץ למרחק ארוך ולהביא את התוצאה בסופו של דבר, ואיך לייצר תהליכי עבודה נכונים, איך לדבר עם אנשים, איך לדבר עם המון סוגים של אנשים. והעבודה שלי הייתה לקחת את העולם הזה, אוקיי? שהוא עולם תוכן שהוא לא מוזיקלי והוא לא, לא קנבנואידי, וליישם אותו בתוך תעשייה שנקראת תעשיית הקנאביס. עכשיו, בסוף, העבודה של איש בתעשיית המוזיקה, ואני לא מדבר דווקא על המוזיקאים עצמם, הוא למצוא את האוזן הנכונה בשביל האומן הנכון, ולדעת להנגיש אותו בצורה הכי טובה שיש. זה לא למכור למישהו משהו שהוא לא צריך, זה לא למכור למישהו משהו שהוא לא רוצה, זה לא לעטוף משהו שהוא לא טוב באריזה שהיא כן טובה, אלא זה לבוא, להשמיע למישהו משהו. אם הוא אוהב את זה, אני מוכן לספק לו חוויה של שעה וחצי, ואלה שני דברים שהם מאוד מאוד דומים. הא... האינטגריטי תמיד היה חשוב לנו במה שאנחנו עשינו במוזיקה, זאת אומרת, לבחור באמת 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 את ההופעה שאנחנו יודעים שהיא טובה, וללכת לראות אותה קודם ב... ב... בחו"ל, כדי לדעת מה אנחנו מביאים לקהל הישראלי, וזה קצת דומה למה שאנחנו עושים ב... בקאנטק היום,
0: יפה. קנטק היא חברה שונה בזירת הקנאביס הישראלית. תוכל לאפיין את הייחודיות של החברה מבחינת האנשים שעובדים בה, קהל היעד שלה ומה שהיא רוצה לעשות אחרת?
2: אין ספק שקנטק היא חברה שונה. בגדול קנטק הוקמה על ידי שלושה יזמים מדהימים, נצח ישראל, שמואל קפואנו ודניאל מכלוף. שלושתם אנשים מאמינים, שלא כמוני דרך אגב, שניים מהם חוזרים בתשובה. אחד מהם הוא בכלל יליד ארצות הברית, אחד יליד בני ברק, ובעצם כשאני נכנסתי לתוך החברה הזאתי זה היה, it was כאילו, intimidating באיזשהו מקום, כי הנגיעה שלי לדת, מעבר לזה שמאוד מעניין אותי מה, כאילו בצורה תרבותית, מה, איך דת משפיעה עלינו בתור, בתור מדינה לכל אחד באינדיבידואל שלו. באתי עם המון המון סטריאוטיפים והם הצליחו ממש לפרק אותם אחד אחרי השני. כרגע בחברה, אנחנו מדובר על אחת החברות ההטרוגניות ביותר שיצא לי לראות, אפילו יותר משהייתי במוזיקה. זה אנשים מכל קצוות הארץ, ויש לומר העולם, רקעים סופר מגוונים, חילונים, דתיים, ערבים, יהודים, הכל מכל בכל, וכולם פשוט מגיעים עם איזושהי פילוסופת חיים שגם באיזשהו מקום מגיעה מהיזמים שהקימו את החברה הזאתי, שבסוף אנחנו באים לעשות משהו שאמור לעשות איזשהו שינוי חיובי בעולם, בחברה שלנו, לאנשים שזקוקים לזה. המטרות של החברה הן גרנדיוזיות, כי זה יעל לאנשים שמחוברים לאמונה ויש להם באמת את הכוח ואת הדרייב לבוא ולדחוף איזה פרויקט כל כך גדול קדימה, אבל המטרה היא הייתה והיא נשארה טוב. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מיוחדים שיש בחברה, אני כאילו, גם מזמין אתכם לבוא, לבוא לבקר אצלנו וכאילו להכיר טיפה את האנשים, כי זה משהו שאני, שנכנסתי לזה בפעם הראשונה, חוויתי את זה כחוויה ש, שלקחה אותי לכל מיני כיוונים, וזה אחד החוויות המיוחדות שיצא לי לצאת אליהן בחיים שלי.
1: החברה היא קצת הוליסטית אם תוכל קצת אה, לספר מה, מה המבנה של החברה זאת אומרת מעבר לזה שהיא כמו שאמרנו יצרנית אה, של יצרנית אפשר לומר מגדלת אה, קנאביס או עתידה לעשות את זה וגם מייבאת אבל לצד זה יש עוד צדדים של, אה, של המועדון לקוחות שהזכרתי מקודם אה, וגם אה, איזה שאיפה של. אה, בית מרקחת זה בעצם אמור לענות על כל, ה, על כל האספקטים של, ה, של מטופל קנאביס רפואי. תוכל קצת uh, לעשות לנו סדר מה יש בחברה ואיך זה עובד אחד עם השני? כן, בהחלט.
2: בבסיס אנחנו חברה של קנאביס רפואי, אוקיי? וזה התחום שבו אנחנו מתמקדים ואלה המטרות שאחריהן אנחנו רודפים. בגדול החברה צמחה מאוד מהר וזה היה ברור מהרגע הראשון ש... המטופלים הם חלק גדול, הכי גדול בעצם, והכי משמעותי בתוך הדבר הזה ש... שכל מיני כלכלנים קוראים לו שרשרת הערך, אבל בסופו של דבר זה הדרך שבסופו של דבר הזרע צריך לעבור עד שהוא מגיע ולעזור בהתוויה הרפואית של מטופל עם הפרעה מסוימת. שלומי סנדק ודוד שיסל הקימו מיזם שנקרא אצע דת, שלומי סנדק עזר למטופלים עם עזרה ברישיון לקנאביס רפואי, ובעצם קנטק רכשה את הפעילות הזאתי והרחיבה אותה, ובעצם נתנה איזשהו פתח לאנשים לבוא ולבדוק את ה... לעזור להם לבדוק את הזכאות שלהם לקנאביס רפואי. ובכך בעצם עזרה לעוד המון המון אנשים לבוא ולגשת לטיפול הזה. <מח> בתוך הדבר הזה הוקם גם מועדון עצח חיים, שזה בעצם מועדון של מטופלים על ידי מטופלים, שאחד העקרונות החשובים שאנחנו שמנו על עצמנו כבר לפני חצי שנה ויותר, זה שהפעילות של מועדון עצח חיים היא חייבת להיות ככל שניתן, ניטרלית ובלי יד מתערבת מהכיוון של הם, מיזמים אחרים שלנו. עכשיו, זה יכול להישמע כזה מאוד, הם, זה, זה יכול להישמע, אתה יודע, bias, אבל אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאנחנו הכי מקפידים עליהם, הם, זה בסוף תבואו, תיתנו לנו מכיוון המטופלים, מה הגישה הנכונה שה... חברות צריכות ללכת ואנחנו נכללים מתוך החברות האלה שמבוקרות בתוך המועדון הזה ומתארחות בתוך המועדון הזה אבל חשוב לנו שהניהול יהיה כמה שיותר עצמאי שזה באמת ירגיש כמו בית של מטופלים ובקרוב אנחנו נחנוך גם את בית המועדון שיהפוך להיות בית פיזי ממשי למטופלים וזה בעצם המקום שבו אנחנו יכולים להיות קשובים לדעת איפה אנחנו עושים טעויות, איפה אנחנו צודקים, לאותת לחברות אחרות, איפה הן עושות טעויות, מתוך הקהל של המטופלים. לעבוד יד ביד עם המטופלים בתוך התחום של הקנאביס הרפואי, אני חושב שזה must. הניכור שיש בין חברות לבין מטופלים מסוימים, זה ניכור שלדעתי הוא, הוא מוטעה, אני חושב שזה מגיע מאולי חוסר הבנה או חוסר רצון לקבל איזה, לפעמים פידבקים מסוימים, לפעמים הם, הם, מילים קשות אבל בסוף המטרה שלנו והאחריות שלנו היא להקשיב לכל מי שיש לו מה להגיד ולנסות ליישם כמה שיותר טוב כי בסוף זה שהוא שהוא צעיר הוא עדיין צומח הוא עדיין גדל הוא הולך ומשתפר ואנחנו חייבים להיות קשובים כל הזמן על מנת להיות יותר טובים.
0: אפרופו שוק צעיר השוק בישראל עובר שנים. מאוד אינטנסיביות שצרויים בהם הרבה מיזוגים וסביר להניח שחלק מהחברות ייעלמו יבלעו או ימחקו כליל. איפה להערכתך קאנטק מתכננת להיות עוד חמש שנים היום?
2: דבר ראשון קאנטק היא כאן כדי להישאר זה בהחלט הרוח של בעלי החברה והיזמים וזה הרוח שמנשבת גם על שלנו. אני חושב שעם הדריסת רגל שלנו באירופה, יש לנו חברה בשם קאנטק GMBH שמתעסקת בהפצה של קנאביס רפואי בגרמניה כרגע, למעל 500 בתי מרקחת. הדריסת רגל שלנו באירופה, הקשרים המצוינים שלנו בקנדה וארצות הברית סוללים את הדרך לחברה גלובלית או ציבורית או פרטית, זה עוד לא משהו שאנחנו עוד מוכנים לבוא ולדבר עליו, אבל זה בהחלט כאילו חלק מהאסטרטגיה הכללית של החברה הזאת, להיות חברה בינלאומית גדולה, לא להתמזג עם חברות בארץ כרגע, אני חושב שהמטרה הייתה ונשארה להוות כוח גדול.
0: יפה, אז ברשותך אני רוצה לעבור לכמה שאלות אישיות. Mm -hmm. מה זה קנאביס עבורך?
2: קנאביס עבורי זה weed, אני חושב ש... יכול להיות שזה יישמע קצת מפתיע, אבל אני חושב שבסופו של דבר מדובר על צמח. צמח שהצליח לעשות הרבה מאוד um, בלגן לאורך ההיסטוריה, מבלגן פוליטי לחברתי, לסטריאוטיפים שהודבקו על כל מיני אוכלוסיות שהיו מודרות או לא מודרות מתוך כל מיני, uh, מסיבות כאלה ואחרות, אבל בסופו של דבר זה צמח, יש לו את היכולות שלו. שגם לא צריך להפריז ב, ב, ביכולת שלו לרפא כל דבר, או להפיג כל כאב, או להיות, להיות איזשהו טיפול קבוע שיכול ל, 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 לפתור את רוב הבעיות בעולם. אני לא מאמין בזה, אני חושב שככל שאנחנו נרחיק את הידיים שלנו, ואני אומר שלנו, גם באזורים הרפואיים זה יקרה, אבל זה יקרה בטווח של 10, 15 ו-20 שנה, ככה יהיה לנו יותר טוב. בסופו של דבר זה צמח, וצמח זה משהו שנוצר עבורנו, וזה משהו שמותר לכל אחד לגדל אותו ולצרוך אותו, בצורה שהיא לא תפגע בו והיא לא תפגע בסובבים לו, וככל שאנחנו נהפוך אותו לפחות שנוי מחלוקת, ככה יהיה לנו יותר טוב בעולם
0: הזה.
1: האמת Amen. שזאת גישה מעניינת כי בינתיים דני תקן אותי אם אני טועה אבל הגישה שאני מקבל מרוב החברות בישראל היא ממש אנטי גידול, גידול עצמי שלי באופן אישי ברור שזה לא, לא יכול להחזיק וברור לי לגמרי ש, שזאת מלחמה עבודה של החברות הללו אבל זה בהחלט מרענן לשמוע דמות כמו יונתן מצביע על הדבר הזה שבסוף מדובר בצמח ויש אנשים שיקבלו אותו כחלק מטיפול רפואי ויש אנשים שיגדלו אותו לעצמם אולי לטיפול רפואי אולי לטיפול פנאי אולי גם וגם. לגמרי.
0: לגמרי. כל, אני חושב שבכל חברה יש גם ריבוי של דעות. ש, כמובן השאלה אם אתה שואל את המנכ״ל או את מנהל הייצור מול אותו מגדל שמגדל בפועל את הצמח וקשור אליו ברמה הפיזית מה שנקרא. כמובן אנחנו מכבדים את כל הדעות. אנחנו כמובן תמיד מצהירים שגידול ביתי זה אה, זכות בסיסית אה, כמו שאתה אמרת גם יונתן אבל אה, אני לא חושב שרוב החברות נגד גידול ביתי בהכרח אז אילו שחקנים ישראלים בשוק הקנאביס אתה מעריך ומדוע אפרופו שחקנים אחרים בשוק. יפה
2: אז דבר ראשון אם, אם התחלת עם. אה... עם IMC אז אני, אני אתן איזה מילה טובה ל-IMC שאני מאוד אוהב. אהבתי את, ה, את זה שמתחילים להדביק עכשיו פלייליסט לכל, לכל מוצר, אני חושב שגם למוזיקה יש יכולות תרפיוטיות, אני חושב שזה אחלה של, אחלה של גישה. אם אנחנו מדברים רגע בצורה טיפה יותר רצינית ומקצועית, אז היא לא בדיוק חברה ישראלית, אבל היא חברה שהיא כבר כאילו, עם, עם ביסוס ישראלי רציני, אני חושב ש Natural Naturals בשוק הרפואי מביאים את אחד המוצרים האיכותיים והיציבים מהמעטפת הכי מקצועית שאפשר לראות בנוף שלנו. ואני חושב שכל חברה כזאת שעושה ומראה לאיזשהו רף שאפשר להגיע אליו, היא רק משפרת את השוק שלנו. בגלל שזה שוק קטן ומאוד מאוד מאוד רגיש גם לטובים וגם
0: לרעים. יפה וסחתיין על הפרגון של המתחרים. לגמרי לא מובן מאליו.
2: לא אני אומר כאילו אני אני מדבר פה בתור יונתן לבנטל כן זה ברור אני פועל מתוך חברה אבל אנחנו בחברה פלורליסטית לחלוטין זה בסדר כאילו אתה יודע בסוף אני אוהב את היושר
0: שלך ושיש לי מנהל שיווק שמדבר לעניין ולא חרטה מדף מסרים אז שומעים את זה ברעיון אז טוב שיש לך דעות משלך אתה לא שופר של אף אחד. אתה עובד של חברה אתה דיברת עכשיו מספיק דברים טובים ונהדרים על החברה שלך. זה בסדר לפרגן. ואני מציע גם לאחרים שמאזינים לנו, אם זה מהתעשייה או אם זה מחוצה לה, תפרגנו קצת. גם אם זה למתחרה שלכם, תפרגנו. זה לא עולה לכם כסף, וזה רק uh, ישתלם לכם בעתיד. לגמרי, גוד וגבריישנט, זה
1: תמיד <laughs> <laughs> זה טוב.
2: <ס> 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 הוא אומר שהמתחרים שלכם <ס> הופכים אתכם ליותר
0: טובים. לגמרי. אז אילו סגמנטים או קטגוריות אחרות בתעשיית הקנאביס מרגשות אותך?
2: אז האמת היא, אני חושב שיש איזה, אנחנו נמצאים בשני קריטיקל פוינטס שיכולים בהחלט כאילו גם להשלים אחד את השני ובתחום של קנאביס, אני חושב שזה משהו שאנחנו נראה יותר ויותר, במקומות מסוימים זה מפותח יותר. סיסטיינבל ליבינג, אני חושב שקנאביס הם כל המוצרים שאנחנו יכולים לייצר מה, מהצמח הזה בצורה ירוקה, זה אחד הדברים שיתפסו הכי הרבה תאוצה. יותר מהחומרים הפעילים שאפשר להפיק מהם. אנחנו יכולים לדבר על green energy, אנחנו יכולים לדבר על תעשיות של בדים, ואני בטוח שברגע שהמדע יתלבש על, והוא כבר יתלבש על איך אנחנו מייצרים יותר מוצרים אקולוגיים, זה יעזור לכולנו. וגם אגב בתחום של חקלאות ושל של, לצמצם חתימת פחמן ודברים כאלה. אני חושב שככל שאנחנו נעבור דרך אגב גידול ביתי ודברים כאלה ככה אנחנו גם נעזור לכך שנשמור על הכדור הארץ שלנו לעוד איזה כמה שנים שלא ישרוף אה, אותנו.
0: בהחלט וזה נושא שאגב מעסיק את התעשייה פה בקליפורניה רבות. כוח. אה, אנקדוטה קטנה, תעשיית הקנאביס המקומית פה בקליפורניה אחראית על 2% מצריכת החשמל הכללית בקליפורניה שזה המון חשמל נוסס. המון. המון חשמל <אז> ולכן יש כרגע נטייה ללכת לכיוון האאוטדור שגם זו אה, תעשייה גדולה פה בקליפורניה אבל אה, אין ספק שהתחרות בין אה, שתי הקטגוריות האלה עולה. יונתן מה הטיפ הראשון שהיית נותן למישהו שרוצה להיכנס לתעשיית הקאנאביס? טיפ שלא למדת בבית ספר.
2: אז אה, קודם כל תעשו כמה שנים במוזיק לא סתם.
0: כן 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 לך על מוזיקה לגמרי תשתפשפו קצת במוזיקה ותגיעו בשלים לתעשיית הקנאביס זה מה שאגב אני עשיתי קצת. אבל ברצינות מה כן אחרי זה נדבר
2: לא אז ברצינות אני אני חושב שאני חושב שהתעשייה הזאתי או לפחות תעשיית הקנאביס הישראלית כן אני לא אני לא יודע לדבר על הדברים שאתם רואים שם. אני חושב שיש מקום לאנשים שמגיעים מרקע מסוים בחקלאות, אני חושב שיש מקום לאנשים שמגיעים מרקע מסוים בטק, אני חושב שיש הרבה מאוד תחומים מחקריים שמאוד מאוד שווה להגיע מהם, אבל בסופו של דבר צריך לרצות להגיע לפחות לתחום הקנאביס הרפואי עם רצון טוב, טוב תבואו כדי לשנות דברים שאתם חושבים שצריכים לשנות, תבואו כדי לשנות דברים שצריכים לשמר. ותמיד טוב להכיר את, את הבן אדם הנכון, וזה לא בושה לשלוח את הקורות חיים שלכם למקום שאתם רוצים, או להמציא תפקיד שאתם חושבים שאיזה חברה צריכה, והעולם מעריך אנשים שבאים ודוחפים, אז אני בהחלט ממליץ לנסות את מזלכם.
0: אז איך לדעתך ייראה שוק הקנאביס הישראלי בעוד חמש שנים מהיום? ואם אתה היית מקבל מנדט מלא לקבוע איך תהיה לגליזציה של קנאביס למטרות פנאי, מה היו העקרונות העיקריים שהיית קובע?
2: תראו, אין ספק שכאילו כרגע כשמסתכלים על השוק הישראלי, אין מקום לכל החברות שכרגע פועלות, אנחנו נמצאים עכשיו באיזה, יש איזה אולי טיפונית אחר דה גולד ראש, אם אנחנו כבר ברפרורים, אבל כרגע יש רוויה גדולה של כמות חברות בשוג הקנאביס הישראלי, אני חושב שעוד חמש שנים אנחנו עדיין נהיה בשלב של מיזוגים, אבל לקראת הסוף שלו, אני חושב שיהיו, לא יודע, בין שמונה לעשר חברות שבסוף יהפכו להיות איזה ארבע חמש חברות גדולות של קנאביס רפואי, שבאמת יוכלו לספק מוצר שהוא איכותי ויציב המחקר הישראלי, רגע
0: רגע רגע, רגע תן לי okay. לעצור אותך שנייה, אז אתה טוען בעצם שעוד חמש שנים יהיו רק שמונה עד עשר חברות קנאביס רפואי ולא יהיה קנאביס לשימוש פנאי בישראל? לא, התתובה מה פתאום,
2: אני, אני, אני מחלק את התשובה שלי לשניים.
0: אוקיי, אוקיי.
2: דבר ראשון תהיה לגיליזציה עוד חמש שנים נקודה, בסדר? אם לא אז אנחנו צריכים להסתכל טוב טוב אה, פנימה כדי להבין איך הדבר הזה קרה, אוקיי? Okay? אני רוצה להאמין שקיפאון פוליטי לא ימשיך לי עוד שוב, לנו. אבל בסוף חוק וחקיקה זה משהו שהוא מראה של הנורמה והתרבות שבה אנחנו נמצאים, אין ספק שמבחינה נורמטיבית אנחנו כבר שם, עכשיו זה רק עניין פרוצדורלי וגם פרוצדורה, גם בתהליכים בירוקרטיים ארוכים, בסוף זה יקרה, בסדר? אנחנו כבר שם, אנחנו פשוט עדיין לא שם. אז...
0: אז זהו אתם לא שם זה בדיוק העניין זה כבר כאילו שנה שנתיים לא ממשיך ליפול בכנסת לא משנה אם זה מניעים פוליטיים או מניעים כאלה ואחרים אבל בפועל זה לא עובר אז אוקיי חמש שנים זה יעבור אבל יכול להיות שעוד שנה שנתיים זה יעבור כבר או שאנחנו כן, צריכים כן, לחכות חמש שנים. כאן.
2: לא אני מאמין שכן אני מאמין שהצעדים הראשונים לקראת שוק פנאי והם יצאו לקרוא לזה באי והתחלה של לגליזציה בסוף ייקח עוד. לפחות חצי עשור עד, ש... עד שהשוק הזה יהיה במצב של דרגולציה, רגולציה וכאילו רגע ההפנמה של המצב וכאילו איזשהו כאילו אקלים אה, חברתי מספיק, אה, מספיק עמוק בשביל שיהיה אפשר אה, להוריד את הידיים לחלוטין מ... 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 מה... מהקנאביס, אה, אבל זה אנחנו לא נראה עדיין ב... בעשר לדעתי או חמש עשר שנים הבאות. עוד חמש שנים אנחנו בהחלט נראה פה שוק פנאי. אם אני הייתי צריך לשרטט את, ה, את הקווים שלו, אז 음, הייתי מסתכל על איזה, על איזה מודל, מודל קנדי וניחוח uh, ים תיכוני. Um, אבל בגדול, התרת um, שימוש מגיל 18 ומעלה, עם איסור וואלה? על שימוש... 18 okay? ומעלה?
0: כולל חיילים? 18 ומעלה. ש... כולל חיילים מחופשה?
2: כולל, כולל חיילים מחופשה. Um,
0: אוקיי.
2: זאתי לא דעתי, כן? Okay?
0: מעניין, אוקיי. Okay. אני okay. חושב no. שאם
2: חייל, חייל יכול uh, לשתות אלכוהול, uh, ואם הוא יכול להשתמש ברובה שהוא לא שותה אלכוהול, אז אני לא רואה סיבה שהוא לא יוכל uh, להשתמש ב, uh, בקנאביס. החזקה עד כמה עשרות גרמים, אין לי, אין לי איזה מספר uh, זה, אבל איזשהו סטנדרט, משהו שהוא לא יהיה כזה שאתה יודע, נקרא לזה, אני אפילו לא יודע מה הסיבה העיקרית להגבלה של נשיאה של כמות, אבל נקרא לזה 30 גרם. עטרה חד משמעית של גידול ביתי, אני חושב שפתיחה של חנויות,
0: עם צריכה במקום, אני חושב ש... מה עם ואכילים? כן, לא?
2: כן, עם תקנים, ושוב פעם, אז אנחנו נכנסים לעולם הזה של, של תקינה, אני חושב שככל שאתה מאבד איזשהו מוצר יותר, ככה נדרש עליו יותר פיקוח, כי יש יותר דברים שאתה יכול להרוס בדרך. ולסכן בסוף את, ה... את האנשים שמשתמשים בזה. אז כמו שתעשייה כמו אלכוהול, היא עומדת בתקנים מסוימים, ו... ומדי פעם אנחנו גם לצערנו רואים ריקולים של אלכוהול מזויף שגורם לאנשים לדברים שלא נדע, אז אני חושב ש... אני חושב שגם פה יצטרך להיות פיקוח מסוים עד שזה יהיה איזשהו סטנדרט מסוים שכבר נוכל לבוא ולהגיד אורייט, right, כאילו אנחנו יודעים כבר מה הסטנדרט, אף אחד לא יקנה את הדברים הה... הה... הנחותים שעושים את זה לא טוב ו... וה... ויש מספיק מאצה קריטית בשביל להבין שיש פה איזה מוצר שהוא מספיק איכותי כדי שיהיה לצרוך אותו בצורה נרחבת. אני חושב ש... הקנאביס הרפואי יעבור כן לסבסוג מסוים על ידי קופות החולים, אני חושב שהמחקר בקנאביס הרפואי, ברגע שקופות החולים ייכנסו לתוך העולם הזה והן כבר מתחילות להיכנס לתוך העולם הזה, הוא יהפוך להיות הרבה יותר דומיננטי, כן מאמין בתעשייה הביוטכנולוגית בישראל, שתדע לפתח זנים יותר יציבים, תוצרת ישראל, ש... שיהיה אפשר לעשות עליהם מחקרים יותר נרחבים דרך הגישה של קופות החולים ובהחלט לסבסד קנאביס רפואי בצורה שבה עושים לצורך העניין בקנדה עם תוכנית לווטראנס, לנכי צה"ל, עם תוכנית לאנשים שזקוקים לזה, שכן, שהמיסוי על קנאביס של מטרות פנאי הוא יעזור כדי להוריד את המחיר בשביל אנשים שנזקקים לזה
0: בצורה רפואית. חזרה אגב לשוק הפנאי, אתה רואה סנאריו עם כל הרגולציה שדיברת עליה, שמאשרים מודל של שוק עיקרים? מה שנקרא פתוח של מגדלים סו-קולד ביתיים או חובבנים, למכור לא. את מרכולתם, זה יקרה בכלל ב, ב, נגיד בעשר שנים הקרובות? בעשר שנים הקרובות
2: כן, אני חושב ששוב פעם, תהליך כזה של אה, לעבור ממצב של קנאביס זה לא חוקי ואני, אתה יודע, אני מנהל כל מיני שיחות עם ההורים שלי בכלל אה, שהם אה, מעל גיל 70 על הנושא הזה של קנאביס ואני מנהל את זה כבר שנים. ואני חושב שהדור שלהם זה דור שמאמין שמה של, שלא חוקי הוא לא טוב ואני חושב שאנחנו שייכים לדור שחושב שמה שלא טוב צריך להיות לא חוקי ואני חושב שעם הגישה הזאת בסוף אנחנו צריכים להגיע לאיזושהי בשלות חברתית אני בטוח שברגע שיאשרו לגליזציה כזאת או אחרת או שוק פנאי כמו שאתה קורא לזה אז אנחנו כן נראה איזושהי איזה הייט מאוד מאוד גדול שיהיה, אה, יהיה גם איזה בלאגן אה, למשך איזה בטח שנה שלא לגמרי נדע אה, איך, איך עושים את הדבר הזה כמו שצריך, יהיו טעויות בדרך, הטעויות האלה יהיו להם גם השלכות כלפי כמה מהר זה ילך לכיוונים טיפה יותר מתירניים, אבל אני חושב שאבנצ'לי בסוף אנחנו כן נגיע למצב שבו אנחנו נוכל לגדל בבית אה, ושהדבר הזה הוא לא יהיה ביג דיל כמו שרוצים ממנו במאה השנה האחרונות.
0: שמרתי את השאלה האחרונה לסוף, לקינוח, כי אני יודע שזה נושא שקרוב גם לליבי וגם ללבך באופן אישי. והשאלה הזאת תמיד מדברת על הקשר הקוסמי בין מוזיקה לקנאביס, שהוא אחד הקשרים בעיניי הכי חזקים שיש בעולם שלנו. שניהם בעצם אלמנטים רפואיים, רוחניים, שמחברים בין אנשים בכל העולם כבר אלפי שנים. אז אם, או בלי קשר לקנאביס, מי הם המוזיקאים שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום? וואו. Wow. תשמע, היה לי רעיון עבודה פעם שהתחיל באיזה מוזיקה אתה שומע, שזה
2: אחת השאלות הכי קשות שאפשר לשאול מישהו בין אם ברעיון עבודה או בין אם
0: בדייט. אחלה רעיון עבודה, אני חייב להגיד. כן. הייתי אומר,
2: תשמע, אחד יש מלא, אבל... ועברתי כל מיני פאזות עם מוזיקה בחיים שלי, אבל... אני... The greatest זה... מקוי טיינר, ווינטון קלי וטלוניוס מונק, אם אנחנו מדברים על, על עולם של פאונדיישן, מאיפה, כאילו, מאיפה אני מגיע, אה, עולם של ג'אז, עולם של אנשים שהצליחו לייצר את המוזיקה המורכבת ביותר, אבל האקספרסיבית ביותר בעיניי, כן? אה, שהייתה עד היום, שגם הניחה את הפאונדיישן לכל מה שאנחנו שומעים היום, ואני עדיין שומע מקוי טיינר, ווינטון קלי, ומונק. בואי, כמובן, דמיאן מרלי זה אחד האומנים שאני מאוד מאוד אוהב והיה לי גם את הכבוד להציג אותו בארץ. טוקינג האדס, רד הוט צ'ילי פפרס, לקה שמאוד מאוד השפיעה עליי. יש לי פה את הספר של, של אנטוני קידיס פה לידי.
0: ו... אגב, אגב רד הוט, אתה לא הראשון, איזה אלבום אהוב עליך?
2: Um, Blast, Sexy, Magic, אבל גם כאילו Milk, אבל גם מרז מילק כאילו באיזה שום. Okay. וכאילו יש, יש לי גם קצת קצת שורשים בפאנק אז כאילו 40 סקס פיסטולס יוסלס אי די שזה להקה ישראלית בכלל. כן ישי. ואני... <laughs> אישי, כן, אישי כן. ברגר בטח הגאון. סולוויקסים, אנחנו מדברים רגע על מה שהכניס אותי למוזיקה אלקטרונית בכלל וכזה יותר בפרנץ' טכנו כזה ג'אסטיס וכמובן אתה יודע את טרייב קולד קווסט, דוקטור דריי, ג'יי דילה, לא יודע, לורן היל, כאילו יש כל כך הרבה, כל הדברים האלה זה פסיפס מטורף שכאילו, אתה יודע. זה...
0: יש ז'אנר או מוזיקאי שאתה מאוד לא אוהב? לא. אני בדרך כלל לא שואל את זה, אבל יש איזה ז'אנר או איזה להקה או איזה מוזיקאי מסוים או מסוימת שאתה פשוט שונא? מעצבנים אותך?
2: האמת שלא. כאילו... לא, לא. יכול להיות שפעם היית שואל אותי והייתי אומר כזה כן, אבל אני... לא יודע, יש מכסה לכל את, סיר. ממשיך
0: את רוח הפרגון עוד מקודם, בקיצור. כן, שמע, אני, אני חושב שיש משהו
2: כל כך מטורף בלהרים גיטרה. לכתוב שיר, להקליט אותו, ואז לשים אותו שם בחוץ, שאנשים יבואו ויגידו מה הם חושבים עליו. זה אחד הדברים הכי ארדקור שבן אדם יכול לעשות נפשית, כן? ואני מעריך אנשים שכאילו בחרו את זה בתור הדרך חיים שלהם. אבל כן, מן הסתם יש דברים שאני פחות אוהב, דברים שאני יותר אוהב.
0: בהחלט. לפני שמסיימים, mm -hmm. יונתן. איך אפשר לעקוב אח, אחריך באופן אישי, אה, במרשתת ואחרי קאנטק, אם זה במרשתת או במקומות אחרים? אז קאנטק תכף
2: תהיה טיפה יותר דומיננטית בנוף, אה, נקרא לזה ה-outputing. אפשר אה, לעקוב אחרינו בפייסבוק, שהוא יתחיל לפעול ממש בימים הקרובים. אה, אינסטגרם אנחנו גם פתחנו, שהוא גם עכשיו עדיין בשלבי בנייה. אה, יש לנו עוד הרבה דברים לחשוף בזמן הקרוב, אנחנו נעשה את זה בקצב שלנו. אחריי, לא יודע, יש לי אינסטגרם? האמת היא שכן, יש לי אינסטגרם, יש לי מה אינסטגרם אגב?
0: ל... למי שרוצה
2: לעקוב? Uh, Jלוונטל, J-L-E-V-N-T-A-L. -E um, והאמת היא שיש לי גם... יש לי איזה כמה פלייליסטים שעשיתי בספוטיפיי, אז אם בא לכם.
0: בטח, בטח, מה השם משתמש, ואיך עוקבים אחרים, ואיזה סוג של מוזיקה אפשר למצוא שם.
2: אה, אני אשלח לכם, מבחינת מוזיקה יש פה, שוב פעם, הקול מכל בכל, מלא אה, יודע, גרוב ברזילאי מה-70's, לכזה, לא יודע, מוזיקת סטלנים אה, אינדי ישראלית, ל... לא יודע, שיט כן, מאוד, כן, מאוד כן. אקלקטי.
0: אנחנו לגמרי רוצ, <laughs> רוצים ואנחנו גם נפרסם את זה ואני באופן אישי גם רוצה מסוכן מאוד להאזין לזה. אז יאמה. אם אתה יכול לשלוח לנו את זה <laughs> אחרי ההקלטה זה יהיה מעולה. תודה רבה רבה שבאת לתוכנית שלנו היום.
2: כן. Yeah.
0: ובאמת נמשיך, נאחל לך קודם כל המשך הצלחה עם קאנטק ובכל מה שתבחר בעתיד. ומקווה מאוד שדרכנו יצטלבו בעתיד בכל מה שקשור בצומת המרגשת הזאת של קנאביס ומוזיקה.
1: יצא yes,
0: אמן. Uh, גבריאל, מילים אחרונות.
1: היה ממש ממש כיף, תודה רבה יונתן על הפתיחות ועל ה-good vibrations שבאמת... Uh... להרגשתי מרעננות את, ה... את התעשייה הישראלית בתחום הקנאביס ו... וכן תמשיך בכיוונים האלה אני בטוח שזה יוביל את, את החברה וגם אותך למקומות הנכונים.
2: יס
0: yes, מלכים תודה לכם. אוקיי okay. אז זה היה יונתן לבנטל מה אתה אומר גבריאל?
1: באמת חושב שזה היה נורא נורא מעניין לשמוע קודם כל על חברה שהיא. מיוחדת כמו שאמרנו עוד לפני שהפרק התחיל שהיא יחסית אה, אוחזת בגישה שונה וליונתן יש פשוט אה, גישה מאוד מאוד אה, מרעננת בעיניי על ההסתכלות של שיווק אה, בתוך עולם הקנאביס ועל עולם הקנאביס בכלל.
0: אני חושב שיונתן הוא לגמרי הכי... אחד העורכים הכי מוצלחים שהיה לנו בתוכנית לאחרונה מאוד מאוד התחברתי לתשובה שלו על ההבדלים ונקודות ההשקה. של קנאביס רפואי מול קנאביס לשימוש פנאי. ממליץ למאזינים שלנו להריץ את התשובה הזאת שוב ושוב בריפיט ולהבין קצת לעומק את הדברים ולהבין את שני העולמות שהם נפרדים מצד אחד אך קשורים גם מצד שני. אז אה, מאוד התחברתי לזה וכמובן הצד השני של השיחה אה, אני מרגיש סוג של כאילו מצאתי את האח התהום האבוד שלי או, או, או איזה חבר. אה, מוכר כי באמת לי וליונתן מרגיש שיש את, בעצם רקע מאוד דומה, תשוקה למוזיקה, רקע בתעשיית המוזיקה, כמובן הקשר הזה ההיסטורי התרבותי ועכשיו בקרוב גם העסקי בין עולם המוזיקה לעולם הקנאביס. ואני חושב שיש הרבה מאוד נקודות השקה שדיברנו עליהם בפרק ונמשיך לדבר עליהם גם בעתיד. עכשיו לגבי מוזיקה אני מסכים שהיסטורית קנאביס מזוהה יותר עם מוזיקה שחורה לדורותיה, מג'אז משנות ה-20 של המאה הקודמת עד היפ-הופ של היום, והזכרת רגע, גם רגע יש הקשר תרבותי חזק מאוד, לג'מייקה, לתרבות ארסטאפארי, וגם לה, להקשר ההיסטורי של אותה תרבות עם צמח הקנאביס. ושוב, מי שרוצה לקשר בין מוזיקה שחורה לקנאביס ברור שיש קשר אבל לא צריך להגביל את עצמנו בפריזמה היחסית צרה הזאת של מוזיקה שחורה אלא באמת ללכת עם, עם הפלוי מה שאנחנו
1: אוהבים. עוד דבר שזרק אותי לפרק 40 עם דייוויד בלס כי זה באמת העניין הזה של ההשמה בתחום של הקנאביס בארצות הברית זה כבר נמצא בפאזה אחרת שכבר המגייסים שיכולים להרשות בעצמם משתדלים לגייס אנשים שמגיעים עם ניסיון בתעשייה. בישראל כיוון שמדובר בתעשייה צעירה ובתולית באופן יחסי אז באמת מנסים אני חושב לנצוע אנשים שמגיעים מעולמות תוכן קרובים. יש גם שחקנים בשוק שלא עושים את זה ומביאים אנשים חסרי ניסיון לחלוטין אבל. באמת יונתן הוא דוגמה מאוד טובה ושמענו את זה לאורך כל הפרק של הבנה עמוקה של, של תרבות סביב דברים שהם, שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, זאת אומרת בחברת הפקות כמו של שוקי וייס אתה עובד עם מנעד די רחב של לקוחות נקרא לזה, של צרכני, של צרכני קצה. Uh, וכך גם בקנאביס, uh, זאת אומרת בקאנטק uh, נראה שהם עושים המון המון תוכן, דיברנו על זה קצת, והוא פונה לכל מיני אנשים, והם עבודה באמת uh, טובה, ושאפו על זה, ושאפו גדול ליונתן, שהוא באמת uh, מביא את הניסיון שהוא צבר בעולם אחר, ומצליח ליישם אותו במקום שדומה, אבל uh, עדיין זה מאתגר לעשות את הטרנזישן הזה.
0: לגמרי, ולכל המאזינים שלנו, שעדיין לא נמצאים בתעשיית הקנאביס, אבל חולמים על הרגע הזה וכרגע נמצאים בתעשייה אחרת אם זה הייטק או מוזיקה אין שום מניעה שתמנע אה, מבעדכם להצטרף לתעשייה הזאת. כל עוד אתם רוצים א' רוצים אבל רצון עמוק ואמיתי ודבר שני אתם צריכים שיהיה לכם כישרון כלשהו שחסר בתעשייה שלנו. הזכרת את דויד בלסקי ושוק הכוח האדם שמתפתח פה. גם בפרק הקודם שראיינו את דני דיימונד מהולו פלאורס עוד דוגמה לבחור יזם ללא ניסיון בתעשיית הקנאביס שהביא איתו משהו מאוד גדול והלביש אותו לתעשייה הזאת תעשיית הקנאביס.
1: לגמרי המון ואקום בהמון המון תחומים אני אישית מאמין יותר בתחומים שנמצאים ליד הפרח לא ההנדס און זאת אומרת בהנדס און יש כבר די רוויה ויש כל כך הרבה תחומים שהזמן לא יאפשר לנו למנות אבל באמת יש כל כך הרבה אני חושב שהתחום שאתה עוסק בו תחום האירוח או תחום הבילויים או האירועים הוא תחום מרתק. יש לו עוד כברת דרך לעשות ומי שיש לו ניסיון בתחום או חושב שהוא יכול לעשות איזשהו שינוי אני חושב שזה ממש ממש הזדמנות מעולה וגם זאת אומרת לא בשביל הגרידיות אבל כן זאת תעשייה עם פוטנציאל עסקי יוצא דופן של אולי פעם במאה יש הזדמנות כזאת והיא נמצאת בהישג ידם של רבים ואני כבר משתדל להפסיק עם זה כי כבר אני מרגיש שאני. ממש אוכל את הראש לחברים אבל קצת הפכתי למיסיונר בעניין של לחפש עוד ועוד תעשיות כאילו חבר שנמצא בתחום של ראיית חשבון אז אני אומר לו תשמע יש חוסר במישהו שיודע לטפל במספרים של חברות או מישהו שעושה משהו שקשור לבילינג אז כן גם דיספנסריס צריכים איזושהי מערכת בילינג מיוחדת וכהנה וכהנה אז באמת האפשרויות מאוד מאוד גדולות ואם אתם חושבים על שינוי. בהחלט שווה לשקול את זה ונראה לי שעד כאן קריאתנו להצטרפותכם לתעשייה לא דני
0: כן נראה לי שסיכמנו את הנושא די היטב. עד כאן פרק 62 מקלי ועד היה אחלה פרק שבעולם נשתמע בשבוע הבא
1: תודה רבה דני שיהיה אחלה של שבוע.
0: תודה לך גבריאל שבוע טוב תודה שהאזנתם לתוכנית אם נהניתם ממנה ומהאורחים שהבאנו לכם. נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח או נושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. אנא כתבו אלינו ל- From Callie to Goosh at gmail.com From Callie to Goosh במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה, אם אתם מעוניינים לצורך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצריו. תודה על ההאזנה, נשתמע בקרוב. צ'אפ.